0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是二月十号，星期三。今天参议院对川普的弹劾审判进入第二天。此前一天，参议院针对弹劾是否违宪再度投票，最终五十六票赞成，四十四票反对，弹劾继续推进。美国国会现在代替最高法院成了解释宪法的机构。同时，民主党人在这场弹劾中既是法官，又是陪审团。而针对一位已经离任的总统的弹劾，居然是基于他没有提及任何暴力的言论和一个暴力事件之间的主观判断的联系。这场弹劾也算是现代民主走到后期的一大奇观。另外，侍卫在中国武汉近一个月的考察结束，周二在武汉举办了新闻发布会，披露此次调查的结果。他们宣布两个结论。第一，实验室泄露病毒的可能性极低。第二，冷冻食品链也是病毒传播的可能路径之一。世卫专家组的结论完美佐证了中共官方的宣传，可谓是皆大欢喜。至于可信度如何，我们等一下请专家分析。那么今晚我们节目呢，还是分为两部分。前半部分我们会邀请谢田教授来谈一谈他对这个弹劾案的看法，以及对拜登府呃拜登政府最近对华政策的一些分析。那么节目后半部分呢，我们会请恒河先生来谈一谈世卫专家组这个调查研究的结果。好的，那么现在谢田教授已经在线上了。谢田教授你好。
1: 方威好，各位观众朋友，大家好
0: 。嗯，好的，好。那谢天教授想先请您来谈一谈这个有关弹劾的事情啊。呃，弹劾呢，这个昨天正式开始了。嗯、那么昨昨天在呃作为第一天，川普的律师做了一些发言，然后国会呃双方进行了一些辩论。呃，我是没有看这个弹劾的情况，但是我听说昨天川普律师的这个表现似乎被很多保守派批评。呃，另外呢，呃，这个民主党的这个开场的录像呢，也被称作说是，一些，呃，忽略了、省略了很多重要的，而只是把一些东西剪辑起来的，相当于一些一种刻意制造的一种证据。我不知道您有没有看昨天弹劾的情况，您的感觉呢？
1: 呃，首先我这个本来是对这个弹劾呢，我就是一种呃，怎么说呢，是一种闹剧了，是一种非常滑稽荒唐的闹剧。本来是不毫不感兴趣的，对吧？呃，昨天我是看到了一些报道，关于他的报道。今天呢，因为我要上你的节目嘛，我就就硬着头皮捏着鼻子聽,听了一段时间，听了几个。首先，你从昨天开始，他在制定规则的时候就是荒唐的，完全是场闹剧。就是说，他实际上他们自己都不知道这个是不是违宪的。然后由他这个自己，参议员自己，我来决定，说我们来投票决定这个是违宪，他们认为是违宪的。他们忘记了，就是说是去确定这个某一项议案或行动是否违宪。我们美国的个政治结构里边呢，有最高法院来确定。所以他们现在实际上在那个越俎代庖，就是在做最高法院应该做的事情。这个本身就是荒唐的。今天呢，我当然我听了，呃，听听了几个这个。几个这个参议院、众议院的那个 manager， 就是担任公诉的人，他们的一些发言，非常非常那个非常失望，非常的就是说，呃，我觉得是感到很伤心了。就是有一个呢，有一个是那个 Virgin Island， 呃 U.S. Virgin Island， 就是维京群岛的一个参那那个女参议员，啊，女众议员了。参议他的那个今天呃是众议员。我说我说的是个 manager， 是那个。从那个众议院来的那些就是起诉的人 ，OK， 他们是是众议院对，那他的发言的话，你就看到就是刚才你提到的，就是说这些人他在那个痛哭流涕啊，或者就是非常悲愤的表示的时候，表示的都是什么这些暴徒啊攻击啊，他们多么可怕、啊，呃，展示了各种各样的那种就是说在攻攻击国会、冲击国会阻阻碍这个议程，他在展示这些东西的时候呢。他们忘了一点，就是说这些暴徒、这些冲击的行为呢，是所有的美国人都反、都反对的，包括川普总统。川普总统呢，呃，最关键的一点，川普的这个一月六号的演讲，我可以告诉大家，我当时就在场，对吧？我听到了这个演讲，没有一句在煽动暴力，对吧？没有一句告呼呼吁大家你要去使用暴力去占领国会。大家可以想一想，就是说，你这个川普支持者他们的目的是什么？他们的确是希望这个议员们，就是说对这个呃选票，就是说选举人团的票呢认证过程呢，就是说投下反对的一票，因为我们要应该拒绝这些拒绝这些非法那个盗窃就是舞弊的那个结果。那你如果说你要去冲击国会来阻止这个阻止这个认证的进程，你这个对你这个目的有任何帮助吗？没有任何帮助。反而呢，你可会给这些对面对方呢留下借口。当然，我们也知道，川普的支持者不是暴徒，也没有去冲击国会。而冲击国会这些人，那些人的行为，那些人的 identity 身份，现在已经慢慢在开始曝光。他们都是黑命贵也好，或者安迪法案他们来的人，并且呢，我们知道，我们也看到，实际上当当时那个国会的警察，他实际上是把打开了这个铁铁栅呃栏杆，让这些人进来的。这些在这个民主党议员的。呃，这个这个数控控词中呢，根本没有展现，要这么他们是展现的，好像是怎么有多么血腥、多么暴力、多么这个无理啊，这些无理取闹这些人，是吧？这暴力这个暴力冲击的行为呢，不是川普支持者做的，川普支持者也不认同、也不赞成这个行为。但是呢，他们实际上最关键的，我刚才我记得你刚才提到一个非常关键的一点，嗯，这次这个弹劾呢，你要证明的呢是这个是川普。他在支持或者他在煽动了这场暴乱，而这场暴乱呢，我们现在知道的是跟川普没有关系，跟川普的支持者也没有关系。他们恰恰是把这种跟川普没有关系的一个川普的支持者们反对的东西拿来作为所谓的证据，这就是非常荒唐的，非常荒唐的，啊，还有一点那个另外一个另外一个这个 manager 就是他的政策，我听听了一段时间以后。也是捏着鼻子，这个人还是蛮有呃，大家可能应该知道，就是 Swarow 这个人，哦、oh, ，就是加州的一个 Swarow 的众议员，对，著名的 Swarow 众议员。这个众议员呢，他跟这个中共这个女间谍这种，就是说被中共女间谍性腐蚀性这个丑闻，这个已经报道。这个呢，居然就是说民主党的那个众议院的议长没有把他从这些关键的委员会撤下来，也没有人号召呼吁他呢要他辞职。而现在他居然还在这儿说。呃，也在那个煽动呼吁，就是说要弹劾川普，这个整个就是非常荒唐的。呃，我觉得这个这种民主的闹剧啊，就是说被这些共呃民主党人，就是说这次这个谈所谓的弹劾案，被民主党人用来完作一个完全是这个政治上的攻击、报复、打击、抹黑的这么一个一个一个筹码，嗯，已经完全失去了，就是说。本来要捍卫宪法，本来要真是如果有这种弹劾总统的事情的话呢，对美国来说，对美国民主来说，美国政治来说是一件非常重要的事情。如果这个总统真是有问题的时候呢，弹劾是一个非常好的捍卫宪法的一个举动，是吧？是保卫这个美国这个宪政，保卫这个国家的一个正当的举动。我们现在看到不是，现在把它已经作为一种非常荒唐的来一个污蔑，受到人民爱戴，就是做出了卓越成就的。这么一个前总统啊的这么一个政治政治打击的工具，所以这个所以本整个就是个非常非常荒唐，也非常那个非常那个就是说戏剧性的。我觉得这个呃，那我们没没有办法，我们只要看了一点。今天看到大概就是这些，这很失望，也很也很气愤，这样
0: 。对，就是而且我觉得就是对于一个弹劾总统这么一个重大的事件来讲。你的门槛到底有多高或者有多低？难道这个人说了一两句话，你就可以作为弹劾标准吗？那也太儿戏了哈！所以我不知道宪法中他对于弹劾总统的标准是什么，但是我相信不是随随便便,便你就可以去弹劾总统的。那现在就是另外另外一个就是呃，川普的律师，当然很奇怪，为什么川普这个律师会表现如此不佳？我不知道你有没有看到他律师的讲话，然后你觉得他的律师这样的表现？会
1: 不会影响这个弹劾的往下的发展或者结果呢？呃，首先，这个川普的律师，这个你说这个 Bruce Castor 这个人，这个律师了啊，对对，呃，对他他表现确实有一些，嗯，有些令人失望了。对啊，我想我看有的报道说，川普对他也非常，呃，非常失望生气。但是他自己就接受采访的时候呢，说他没有听到川普跟他这样讲。难题，那川普即使对他很失望、很生气，大概也不会这样去跟他讲。这样，我想他呢，我想他主要有一点，他就是说，呃，他实际上这个有一个参议员的凯凯斯蒂，他说的实际上，他当然是投了这个跟这个民主党人投的一样的票，对吧？但是他说的一点呢，指出了这个律师的一些错误，嗯，就是说他没有把这个最关键的、手当的问题再说清楚，而在纠结是其他的地方。那这一点呢，确实我觉得它是一个是一个失策。还有一个，川普团队那个好像就是说之前达成了一个就是说共识也好，或者他们的策略就是他们不提这个选举作弊。呃，这个呢，我是我是持这个保留态度啊。我就认为，首先这个弹所谓的弹劾，劾是因为的民主党人认为川普在煽动这个煽动这些他的支持者、嗯、啊，他们甚至用什么 Trump 啊、呃、Trump。mob 这种川普的暴徒这种词眼，对吧？以以此作为弹劾的理由。但是我们是，所以那你这样民主党，你首先要确定究竟有没有这个川普支持或者煽动煽动的这这个这个链接最重要的一个证据。嗯。但是我们有这个证这最最重要的证据就是川普明明白白的在一月六号的演讲中呢，要大家用那个和平的方式去向国会请愿。他们差点把这个给去掉了，对吧？把这个去掉了。并且，那为什么人民要人民要去和平的请愿？为什么要有一月六号这个这个呃这个这个活动？实际上就是为行舞弊。而我们现在如果他不把这个舞弊的现象揭示出来，不在这个借着这个全全世界都在公开的一个场合，把这个舞弊的证据再多再拿出来一点的话呢？我觉得这个从策略上，川普那个团队的策略上是是失败的。我觉得这个他是这一点就是，当然这是另外一个问题，他们也许有别的考虑，我们不知道啊。那他的表现会不会影响弹劾的结果？不会的，不会影响结果的。首先，这个结果我们现在看来基本上已经确定了。我们知道四十四位到四十五位这个共和党的参议员呢，都认为这个是违宪的。嗯。至于说违宪的违宪的这样弹劾，他们肯定是不会通过，呃，不肯肯定是不会这个支持的。嗯。这样的话就是说。实际上，这民主党呢，最多就拿到五十五到五十六票，对，那离这个六十六票呢，会差得很远。所以这个肯定是结果，是让我们大家知道已经是确定了。这是，这是为什么我们说这是场闹剧，非常荒谬的，你知道，黑黑色的闹剧。就是说，这个结果已经知道了，但他们还要走这个过场。所以，这个川普这个律师团队不管怎么表现，这个结果恐怕是没有，不会有什么变化，不会有什么变化。嗯我们该该怎么走，还会怎么走，还会这样走下去
0: 。是另外一方面，我觉得这个他的律师这样表现呢，可能也确实因为就是有很多律师趋于压力啊，不敢为他辩护。因为之前不是在这个呃弹劾之前，他已经说有几个律师，不管是自己退了还是被他辞退，是吧？就是有有临阵换将这么一个情况的出现。所以从这点上来看呢，我也觉得说，呃，在。美国的这个法律上呢，也确实有一个比较危险的趋势，就是他没有办法去坚持这样的一个法律的情况，而受受呃受到这种政治压力，他就不敢去做这个事情，这也确实。呃，我觉得挺悲哀的，也是个很危险的趋势了。那那我们我们下来再谈一谈这个今天有这个消息。我我我能、嗯、再补充一下刚才那
1: 个另外一点,點，就是说，嗯,嗯，还有一点就是说，我认为这个 Castro Bruce Castro 他当时提出来一点呃很好的几点，就是说呃大概大家都对他很不满生气的，但是他实际上有几点他实际上是做的非常好。他确实在最后指出，就是民主党这样做的做法，就是为了去掉、嗯、他们实际上是害怕。需要去掉他们在二零二四年的一个呃二四年的一个对手竞争对手，那这样的话呢，就正、是、好说明你这个弹劾实际上是没有任何法律上的依据的，对吧？这是他指出的很好的一点。还有一点，他指出，如果这个呃民主党众议院的一些 manager、众议员和他这个整个这个众议院整个这个弹劾案按这样走下去，嗯，这会是美国这个共和国、美利坚的共和国。的的宪政走向灭亡的一个开始，这个点我觉得他也确实说的说是蛮蛮好的。是对
0: ，而且我看网上有人评论说，你这个现在民主党自己啊，大法官不愿意来主持，你主持，你其实本身就是违宪。另外呢，你既是主持这个的，然后你又自己去弄证据啊，又成了陪审员，又成了受害者。所以呢，我看这个网上有人说，这个表明你的三权分立已经不存在了。就在这个事情上是
1: 个闹剧，对，没错没错。他是法官，本来他不应该是这个法官的，但是我们知道这个最高法院大法。罗伯茨根本就拒绝出席，对
0: 这非常说明、啊、拒绝出席
1: ，对，就是那你现在弄了一个呃资深的综合共呃民主党的参议员来作为法官，你真是又是法官又是陪审团，还是证人，你、啊、还是原告，本
0: 身,就本身这,违的这、就是违宪
1: ，这是这是荒唐
0: 。对啊，宪法里哪里说你你你可以自己去任命一个主持人呢？宪法里都是说是最高法院的大法官嘛，应该是。对,对，我觉
1: 得这个以后可能还会被人提出来，就是为什么那个雷 a k e 参议员他可以。就是因为他是多数党的领袖，他就可以作为这个大法官来代替大法官来审审主持这个审判。我觉得这件事情以后还会被挑战
0: ，对，因为这个
1: 宪法里没有说，呃，首席大法官不能做的话呢，该谁来做？没有没有这样的规定
0: 對。嗯、对对，这完全是以自己的规定。所以整个来说，这个弹劾本身就是违宪的，我认为就没有任何依据的。所以现在这个处处。
1: 处处危险，一步一步都是危险，都是荒唐
0: 。所以现在整个国家、整个这个民众看着这样的一个事情在发生，我觉得也算是一个表演吧，哈，表演给所有的人看看,看，大家在这件事上是有什么样的看法。呃，那还有一件事，先请谢天教授分析一下，就是今天据说习近平跟拜登会通电话，我们现在节目进行过程中不知道他们有没有通啊？之前他。他呃一直没有跟习近平通电话，但是他跟了别的国家的很多这个元首都已经通了电话，所以呢外界就在关注说为什么他一直不跟习近平通这个电话。那么星期天拜登在接受采访的时候自己解释说，哦，说我就是一直没有机会，我没有理由不跟他通电话。那么。呃，给人的感觉就是说，一个呢，好像真的是很快会通；，另外一个呢，我觉得他这是借口，因为没有机会跟习近平通电话，那你为什么有机会跟其他所有国家的元首通电话？那么现在今天呢，那么他们打算通电话了，您您怎么解读这样的一个通电话的时机
1: ？他可能选了中国那个新年的机会，对吧？如果这个过了中国新年还不通的话呢，这个反而是另外一种很奇怪、非常那个非常奇怪的那种现象了。所以我想，这个当然，川呃拜登团队也受到了很多压力，就是说有很多质疑和质问，他呢不得不就是说做出一个表态。所以呢，那接着中国新年，他正好可能可以呃必须通话。但是那个，但我认为他不真正不通话的原因呢，可能其实可能很简单，就是这个我认为就是一个呃债主呃，就是说债务人被债主逼债的时候呢，不知道怎么回答，就是逃债。
0: <笑><笑>不愿意面对债主是这意思吗
1: ？是啊，都、啊、有时年关来了，杨白劳嘛，不敢见那个，不敢见黄世什嘛，这一样的一档人的，因为你欠了钱了呀，他欠的钱呢，就是他这个儿子这个负资产。这个汉特拜登，他究竟跟中共的关系勾搭勾结是什么样子的？现在川布呃拜登呢，也从来没有给人们一个真正的那个交代。我认为，如果他是真正的一个。认为自己是一个民选的总统，是可以公正无私的话呢，他应该主动的把他的儿子给抛出来，就是撇清到底是什么关系。或者如果说他的儿子的公司里边他有中共百分之十的股份的话呢，他们现在应该出清这个百分之十的股份，用这样来表明他真正可以对中共强硬的立场。当然，这个拜登家族没有这样做。那我们也知道，这个拜这就拜这的民主党的左派呢，在之前有很多很多跟这个中共就是说勾呃勾兑、妥协和那个屈服的的那些历史，所以他现在呢拿不出一个真正就是明确的、强硬的对中共的政策，但是呢，呃，也不敢就急于显示过于亲民，嗯，所以这是为什么他有着呃左右为难，就是说一直不能够，一直不愿意去去面对。那现在可能很可能不得不面对了，呃，我想他现在呢，就是说最大的面对跟习近平可以谈的事情，我想可能就是，呃，你就像他的国务卿啊、发言人，都说过，他们希望在这个，比方一些国际议题上、气候问题上，可以跟中国要合作。这个实际上在重返巴黎协定，把自己的政府、把美国，我认为拜登把美国陷入一个非常那个自我设限的一个境地，他必这样的他就必须跟中共谈判。跟印度谈判，这些最大的碳排放国谈判，而一旦跟中共开始谈判，中共马上就会把那些所有川普给他们加的紧箍咒，是吧？从这个贸关税、贸易到这个科技转让，到什么到华为，是吧？这些呢，全部都给提出来，是吧？那实际上呢，就是说，对，對你有求于我哈，
0: 有求于我，你不是要跟我合作吗？你有求于我，是，嗯
1: ，没错，没错，所以他就很难这个。很难继续，就是说执，呃，就是说继续捍卫美国的利益，就是说也很难，就是说，我认为他一定会在这个川普的立场上，呃，后退，大幅度的那个后退，呀，走向反面、嗯
0: 。对，其实说到后退。呃，这两天呢，已经有一些信息了，报道了哈。呃，当然，您说的这个重返巴黎气候协议，其实对于中共也是有好处的。但具体在美国国内呢，比如说这两天有一个消息被广泛的报道，就是说，呃，拜登当局他撤回了川普政府要求，就是美国的高校、中学啊，披露和孔子学院还有孔子课课堂，呃，有合作关系的。呃，如果你跟他合作，你必须披露这个合作的协议。呃，之前。川普政府有这么一个政策的要求吧？那么拜登当局呢，在在新政府上台之后呢，这个东西就被撤回了。当然，今天白宫解释说，哦，不是我们有意撤回，是因为这个审查没有还没有审查完，没有审查完呢。我们一上来，我们要冻结所有没有审查完的东西，所以一冻结这个东西就自动就就撤回了，并并不是我们针对的。但是不管怎么说，客观上。这个要求就被撤回了。那么现在这个事件引起很大关注，甚至我觉得不管是共和党、民主党都对孔子学院这个事情其实是非常关注的。一个，您觉得为什么孔子学院这个能引发这样大的共识？另外一个，您觉得拜登政府他还会把重新把这个要求放进去吗？
1: 首先，这个孔子学院，我觉得对孔子学院的关注，这个要归功于这个川普团队，就归功于这个从蓬佩奥那个蓬佩奥国务卿他在做的一系列举动，还有和那些和加拿大和其他国家政府的一些联合的行动啊。那并且现在美国的人民认识到，就是说这个孔子学院。和其他那些中共的这些媒体啊，和中共其他这个在美国对美国媒体的渗透也好，都实际上都是这个中共大外宣的一部分。这种大外宣和同时呢，实际上。这种中共意识形态就深刻的渗透入美国社会，这样的一个行为呀、嗯。而像现在呢，就是说拜登呢，呃，我认为他又在进退两难了，对吧？他说他可以用这个表面借口说说这个这些这个呃行政命令还没有上这个 Federal r e g i s t r a r 所以他可以撤掉，对吧？但是他也可以不撤掉，对吧？他也可以可以让他继续走，嗯，也可以到时候继续审查了以后，我进一步呢进一步的研究了以后呢。然后呢，再重新提出来。但这些事情，我想这个美国人民都会，呃，我们都会盯着他，都会看着他，看他到底怎么做，对吧？因为他撤下来了，但这个事情还在，对吧？嗯。那他可以说重新去审查一下。那审查结果以后，完了以后，他躲得了初一，躲不了十五<笑>。我想这个肯定这个会有，会有足够的力量，民间的力量呢，去去说，去敦促他，督促他，看他监视监视他，看他会去怎么做，是吧？是所以，他那些重新审查的理由是根本不成立的。我们知道，他实际上是在有一种对对面对中共的一种屈服和退让。但是呢、嗯，我们美国人民允不允许他这么退让？这是另一个问题
0: 。是，其实，在对华政策上，确实，我觉得这是呃外界盯着比较紧的一方面。好的，那非常感谢谢天教授今天给我们做的分析的。呃，我们希望下回我们再就别的热点话题再继续聊。好，谢谢您
1: 。啊，谢谢您，嗯
0: ，好，那观众朋友，我们节目的下半部分呢，我们要来谈一谈世卫啊，在这个中国。呃，结束了这个近一个月的考察，那么他们得出了一个什么样的调查结果？那么这个结果是否可信？那这些问题呢，我们会和在现场的恒河先生来做分析。呃，恒河先生您好
2: ，哎，放飞好，大家
0: 好，嗯，好的，谢谢。好，那恒河先生刚才跟呃谢亭教授谈到孔子学院这个事情，我想先请您谈一谈，就是您对这个孔子学院啊、呃，就是川普政府是之前要求。美国的学校要披露跟孔子学院这个协议，那么现在这个协议被撤下了。对这事情本身，您有什么样的评论吗
2: ？呃，其实川普政府呢做了两件另外的事情，呃，这个呢不是在这个就是行政令里面的。嗯。就第一件事情呢是蓬佩奥国务国务院呢去把它这个孔子学院的那个美国中心把它定为外国使团，那么这个就定了、呃。对。这个不大可能去撤了，你很难去把它撤回来
0: 。呃、哦，这个是川普的行政令吗？
2: 不是这个是国务院定的，国务院定的因为国务院是管外交的， OK、所以他可以定人家为外交使。哦
0: ，就说这个其实是不那么容易撤的
2: 。呃，这个你要撤的话，撤就是明显的，你从那个政策后退嘛。没错没错所以现在他并不是说从原来政策把它撤掉，而是说冻结，就是说呃这些没没有通过到底的这个，他全都停掉，他可以有一个借口、嗯。对。这个撤就没借口了。嗯。所以你就得就是就是大明大放的向中共让步。这个我觉得他可能不会做。另外一个呢，就是国防部有一个决定，就是通知所有的大学、所有的学校，只要你有孔子学院，国防部是有一个语言项目的，嗯，就是给这个大学啊，就是培养语言人才的。呃，如果说你有孔子学院，你就不能拿国防部的这个基金。那么这两条，其实对孔子学院的限制很大。那孔子学院呢，其实呢，这个 FBI 呢曾经有过一个警告，就是孔子学院呢是中共渗透的工具。嗯，所以说这这是正式的情报机构的一个建议，就是说要对控制权警惕。所以在这个问题上呢，呃，我觉得现在还没有完全停下来。就是说，呃，因为这个行政令呢，确实是有两种说法。一种说法呢是，是他最后几天
0: ，他十二月三十一号提交的
2: 。对，但是还有人说呢，是八月份就有一个类似的东西已经已经通过了
0: 。所所以我
2: 就不能确定什么哪一条是真的。
0: 呃，但是八月份那个我不知道是什么，但十二月三十一号这个肯定是还没有通过。但现在关键在于说，他其实这个这个政策哈、啊，他是想让这些学校披露跟孔子学院的所有的协议的这个，就是把它变透明。在这种情况下，如果你跟中共或者是有什么私下的协议啊，或者你答应他什么条件，比如说我给你十万美元，你就不能提西藏，不能提法轮功，不能不能什么，对吧？如果这个东西一旦被曝光，那学院校是很被动的，所以他非常有可能，他就没有办法去签这样。但是现在，如果这个东西被停下来，就说所有的学院，你如果跟中共去签这个东西，你可以黑箱操作，谁都不知道你签了什么。那这样的话，一个结果不就是孔子学院可以继续在美国扩大了吗
2: ？对，不是，不仅仅是扩大，是实际上是干涉所在这个学校的言论自由、学术自由，自由这是一个很严重的问题。因为中共有附加条件，嗯、很多情况下我们以前都不知道，嗯，现在才知道。比如说城市和城市之间的那个友好城市关系，它就会附加一个，就是承认一中政策，承认一中原则，嗯、这个不承认台湾。本来这个。城市和城市之间么没关系，没关系，这是联邦一级、这个中央一级的这个权限，外交权限，城市是没有外交权限的，他偷偷加进去。所以说，我们现在如果去把这个孔子学院跟这个各个大学所签订的合同拿出来翻开来看的话，一定会有很多很多是按照美国法律是违法的。嗯，呃，这就是为什么你看哈，调查的时候，凡是问到有孔子学院的美方的代表的时候，那些人都非常紧张。而且绝对不回答你的问题，对，甚至他会动用保安把你赶出去。
0: 是
2: ，哎、呃，就是因为这些合同其实里面有很多很可能是违法的东西。呃，美国政府其实呢做的是很正常的，就因为他实际上没有办法去叫你完全没有控制权，大家都是建议，只能建议。嗯。嗯那么，但是呢，如果说是按照美国的法律，他必须把他签的合同的内容或者是资金的来源转移都要公开的话。那么实际上，孔子学院就没有开办的意义了，就是中方都不愿意去开孔子学院了。
0: 对啊，所以就说你现在把这个停了，嗯、其实它的后果或者它的危害其实蛮严重的
2: 、呃。那是非常严重的，就是实际上又打开了一道中共对学术机构和美国教育系统渗透的一个大门
0: 。对，所以现在很多人担心说，拜登上台之后，虽然他的一些内阁讲话上还算强硬，但是他们行动上，比如说对于华为，他的商务部长就是不肯去承诺。不会把华为从这事情清单上拿下来，对吧？然后对于抖音，现在也有传闻，就是抖音要一定要卖给美国公司，这个事情可能会被搁置。然后现在又有孔子学院这些事情，所以您觉得，就是说接下来我们会不会看到说中共的这些公司被不断的放生呢？呃
2: ，现在还不好这样说，但这个趋势确实不容、嗯，好像就是没有办法使人乐观。呃，因为这里有两个问题，一个呢就是传统上哈，总统上台以后。他的政策讲的话和实际行动本来是有差别的，川普是唯一一个打破这个差别的人，他说什么做什么，啊，而且就是呃非常坚定的一定要兑现，这是这是个非常大的例外，其他的呢你可以说的很强硬。其实在这之前，就所谓 appeasement， 就是这个绥靖主义政策的时候，他们在人权方面的发言，其实听上去都是冠冕堂皇的。但实际上呢，具体的他不会去管，他不会去管。就是中共实际上也是跟欧洲啊，跟很多国家都订了这个和，就是条约的。就是内部的这个默契，就是说人权问题你们可以提，在公开场合都可以提，但是就是我们真正的关于人权问题的谈判，必须关起门来谈。嗯，所以说，也就是说，就是你可以公开讲、批评都可以，但实质上做和不做，那得我们说了算。嗯，他们都同意的
0: 。那就是您的意思是说，拜登即使口头对中共强硬，实际软弱也是正常的咯
2: 。呃，在这个绥靖主义政策盛行的时候，就是正常的，就是美国正常的。唯一不不符合这个要求的是川普政府。嗯，他是完全没有呃，这个就是讲一套做一套，没有的。
0: 嗯，那您觉得就是说，他下面怎么会怎么做？可能就是说，也是受一些大的环境的影响或者民意的影响
2: 。因为实际上就是退让了，你就像重新加入这个世卫组织，重新加入这个呃巴黎协议，呃还有人权呃人权理事会，呃这种都是实际上就是对中共让步的实际行动了。嗯，因为这些已经被中共控制了。如果你加入进去了，你要付会费。会费是很高的，对不对？对然后呢，却你自己却对这个组织没有任何影响力，所以现在这个就讲到这个世卫组织的这个，是实际上对拜登政府是一个考验，因为在这之前你可以说跟你没关系，以前的那些绥靖主义政策啊，或者世卫见、呃、亲中共啊，或者帮中共掩掩盖啊，跟你没关系、嗯。但这次世卫组织的调查就跟现在美国政府有关了。所以说就是一个考验了，就是说你接不接受他的调查结果，还有你要重新加入思维以后，你将怎么样影响思维对这件事情的追查
0: ？哎，真的确实是这样，您提的这两点非常好啊。我先说一下世卫这次的结果，先听听您怎么看。就是他一个，他是说病毒极不可能从实验室泄露，所以他意思就以后不要再查了。这方面你会什么劲儿呢、嗯？第二个，他说冷冻食物链呃是传播传播病毒的这个途径。之一啊，可可能传是可能的传播途径，呃，这是他得出在中国待了一个月之后得出两个结论，然后外界就说这跟中共官方的这个宣传是一模一样的嘛？那这个可信度到底有多少？您怎么看呢
2: ？这个是没有可信度的，因为这个调查其实不是调查，他说得很清楚，就是说第一，这不是世卫组织的调查团，这是世卫组织和中共。联合联手的进行一场研究，哦，它整个题目的叫中国世界卫生组织什么新冠呃新冠病毒溯源研究，
0: 对，呃
2: 联合这个什么专家组，嗯，联合专家组，所以它第一步是调查，第二它不是世卫的独立调查，呃，实际上就是我们开始讲以前就讲过，是配合中共演戏的，那么这一来的话呢，它得出的结论一定是中共和中国一模一样的调子。我从来就没有能够就是预期它会跟中共的调子有一点点不一样我
0: 。我我觉得大家可信度啊，大家都没有什么可说。没，我我我觉得，嗯，恐恐怕是没有人真的相信，即使说相信，也未必就是真的相信。但是问题是，他这两个结论合不合乎逻辑
2: ？对，这两个结论都不符合逻辑。第一个呢，就是不是实验室的。你要知道，他们在大陆哈不到四周，不到四周呢，前两周呢是 quarantine， 就是隔离。啊对不对？所以后面只有两周不到的时间，实际上严格来说只有一周，其中到武汉病毒所只有一天。这一天你要知道，进入这个病毒所以后，他们还开了一个座谈会
0: 。他好像是三个小时，还不是一天
2: 。三个小时，对他还有包括进去消毒和出来消毒、嗯。对。那么，呃，三个小时呢，里面还开了一个座谈会。呃，那么也就是说呢，实际上呢，这世卫组织到那个地方是有东西可查的。你不要看过了一年过去了，是有东西可以查的嗯。嗯，呃，我今天讲就是至少有两个东西可以查。第一个就是这个他们宣称，现在中方哈、啊、中方代表就中方这个组长啊，在接受中国媒体采访的时候说了一句话，说在这之前哈、啊、武汉病毒所是没有新冠病毒这个病毒的
0: 。哎呀，这不可笑吗？对，
2: 人家研究冠状病毒有一千多种。自己说有一千多种，对不对？他做了这么多实验，美国为什么有一些科学家跟他们合作？啊、就是因为他们有冠状病毒
0: 。对呀、啊，石正丽自己都说，人人家没有都都说他当时还担心是不是从我们实验室出去的。
2: 结果他说没有，你看他都不承认。好，那么这里头有一个、就是，就是就是叫 R A T G 十十三，没错，就这个病毒，这个病毒呢，现在很多人认为呢，它是人编出来的嘛。嗯，就是就是因为。最早的时候两，两两种主要的病毒，一种呢就是骨架子，但是呢它是蝙蝠的，它不不侵犯人。那么还有一种呢就是 SARS 病毒，嗯 ，SARS 病毒，结果呢，这个这个所谓这个新新冠病毒啊，就是这个 COVID-19 的这个病毒呢，嗯，实际上是有这个蝙蝠的骨架子，但是呢又有呃那个 SARS 的这个就是刺突蛋白，呃，所以说呢，那么人们就怀疑它是人工拼起来的。呃，虽然说这个调查组里面有成员，比如说这个呃达萨克，嗯，呃，他就坚持认为这是自然进化来的。但是呢，因为太多的证据指向，就是很可能是人工拼成的。所以说呢，呃，施正理团队呢就后来就编出来一个东西，就说他有一个这个就是叫 RATG 十十三的这个病毒，他们七年前发现的，结果呢说是一直没有那个没有研究，呃，现在就研究了，发现它具备两种都有的。很像的这个呃基因序列，对。那么也就是说呢，他就找到了一个中间产物，也就是说它是可以进化来的，这只是一个中间步骤，对不对？对对。四位组织去，其实有一件非常简单的事情，我们就要看这个病毒在哪里。是你有病毒，你才能有 sequence， 对不对？对。而且这个你抵赖不掉的，你不能说我现在没有了，不可能，因为你怎么去做它的序呃序列分析的，是你自己把它上传到。美国国家基因，什么同源性还百分
0: 之九十六之类的。对对
2: 对，你自己把它传上去也就是说，你一定要有这个病毒，你才能够看到这个序列，把这个病毒拿出来
0: 。对啊，大家都很好奇。对
2: 对，所以说这是一点，他们肯定没有去问他们要。那这是这是一点，那么因为因为如果他拿出来的话。
0: 那还有还有一
2: 点是什么？因为时间关系啊，对，那还有一点呢，就是呃，就是这个呃，他讲不过去的哈，嗯、就是那个、呃，就是他
0: 到实验室可以做的，呃，
2: 实验室可以到实验室可以做的原始记录、嗯，就是因为当时他们做实验的每一步原始记录，就是因为你们呃，二零一五年是在 Nature 上发表了一篇文章，嗯，是做这个把刺突蛋白变成可以跨种的，对不对？你们把这一类的实验的记录都拿出来。你你在那个内线上发表了一篇文章，那就说明你做的实验要多很多很多底子。对，拿原始记录，不管你后来怎么编，专家一拿到就知道是真的是假的
0: 。对，这个他这
2: 个你三个小时绝对看不成，你要有一个人坐那个地方看他一个月，你肯定能看出很多很多问题来。问题是你就就是可以，这时候可以调查的东西，我们就不讲海鲜市场那个被销毁掉了，对不对？但是实际上在病毒所里面是有很多东西是可以查的
0: ，他们没有查。对，呃，这一个是一方面是没有查，另外一方面呢，他们得出这个结论呢，是说因为实验室设备精良，所以不可能有病毒泄露
2: 。这个事情啊是这样的，就是很，如果说有足够的证据哈，你比如说这个呃呃，严、呃、立梦，嗯，他就是发现那个刺突蛋白两边不是有那个限制性内切酶位点嘛，就是说要证明它是实验室加工过的，不管它是不是结结果哈，嗯，是很容易的，嗯、证明它有。是很容易的，要证明它没有是非常难的。嗯，就是你证明它不是实验室出来的，实际上是非常非常难的。所以这是一个观点，不是一个事实
0: 。确实啊，哎、你你用什么事实去支持这个？你说绝不可能呢？对用事实，就因为设备精良嘛
2: 。对，所以说第一就是说它这个结论下的没有科学根据，第二个呢就是设备精良。那我们都知道，在中国大陆硬件都是很很很好的。而且特别是进口的硬件没有问题，嗯嗯、问题都在软软件上，因为是人在执行。那么人是不是都遵守了这个所有的规则？你现在是看不到的。对，你你你说军队，中国军队特别能打仗。现在有谁知道中国军队怎么能打仗？所有的人看什么叠被子，把叠被子叠得方方正正的。<笑>这个没，全世界没有一个军队能够达到他这一点。就像你现在如果到中国大陆去检查他们每天的这个防护程序的话，他、嗯、一定是达到这个军队叠被子那个水平。没有人能超过他们，但实际上每天实际运作呢，你没办法来证明它，因为实际运作的时候肯定差很远。对，所以这个东西就是说，你不能够以设备精良、设备很完美来证明它不可能发生泄露，因为国务院、美国国务院其实提到了一点，就是在这之前萨斯病毒曾经泄露过两次，在在北京。对，呃，所以说它曾经泄露过的是中国的实验室，
0: 嗯，那
2: 个怎么能是泄露呢？那个也是设备很精良
0: 吗、啊？对这个设备精良是一个，并不是一个充分条件，它只是一个必要条件，也许。但是就是，且不说它这个冷冻这个，呃，不一定有时间啊。但是我觉得它它这个第二个结论好像也是为了配合中共官方，因为现在不是要甩锅甩到这个国外的什么进口的什么三文鱼或者进口的什么东西上嘛？所以他说这个冷冻食物链可能是传播途径之一，这个有什么意义呢？这个
2: 我觉得这个是毫无意义的事情，因为冷冻食物链它如果传的是。这个冠状病毒的话，就是是这个那个中共病毒的话 ，C C P virus。嗯嗯如果中共病毒的话，那么也就是说，这个病毒如果说是在二零零零年年初之前在进口食品当中查到的话，嗯嗯那么你是可以查到这是哪个国家进口的，对不对？就是什么时间、什么地点，也就是说在那个地方呢。必然已经发生过中型规模以上的爆发了
0: ，所以才所以,所以才会有这个这个实物上
2: ，所以才会有人的操作当中是人，因为是人传人的对对对带过去的，对,对不对,对,对？那么这个呢，世卫组织是很容易查到的，在世界各地，二零一九年秋天之前有没有这种中型到大型的爆发，肯定是没有的。对
0: 所以您的您的意思就是说，传输过程中这个。病毒一旦有了，通过任何方式传输都是可能。但是病毒之所以有，是人是在人身上引发的这个病毒。
2: 对，所以说他是研
0: 究这个食物链本身是没有意义的
2: 。他研究食物链的，如果是这个呃，从武汉传播到全世界以后，在全世界爆发以后，然后再污染了食物链，然后再进口的话，这只是说在这个。就是已经爆发以后的传播途径当中多了一条，这和世卫这次去调查的目的毫不相干，因为那时候传播途径已经多得不得了了，人传人啊，各种方式了，多一条食物链又怎么样呢
0: ？对，就
2: 毫无意义的事情嘛。所以，所以这个问题就在于，如果是全球爆发以后再传回来的。这个根本就不算一回事嗯，嗯，呃，这个事情是可能发生的，嗯、这和所谓溯源研究毫无关系、啊。溯源的话是最早怎么样从动物跳到人的这一步是人工完成的还是自然进化完成的？这个是世卫组织应该查的东西。结果世卫组织没有对事实就是外界的质疑提出任何相对的对应，是，所以就是完全照着中共的那个，呃、对。对，啊，而且有关食
0: 物链这个传播，那你不去武汉，你也可以知道，你跟溯源没关系嘛，对吧？你不用去武汉，你就可以知道。但是现在关键的一点就是，您刚才提到挺有意思，美国方面他他现在确实出于两难，白宫现在已经说了啊，说我们呵呵说他说我们不是要相信世卫的结论，我们要进行独立的核查，去调查数据，然后得出结论。那中共就开始呃讽刺了，说那你你你可以邀请世卫去你美国调查吗？中共的讽刺暂且不去管他，但是您刚才提到的白宫的这样的一个两难的处境，我觉得确实挺有意思的。他到底该怎么样去处理？他现在又说他要加入世卫，对吧？那么他现在对于世卫这个结论，他是肯定、否定还是完全置之不理呢？呃
2: ，我觉得暂时呢，他可以以一个旁观者的身份来说。所以他现在说的是什么？世卫没有得到中方的全面配合，啊、哎。那世卫说
0: ，我们的配合，中方的配合和透明超过了我们的预期了。
2: 对，但是他这么说的话呢，实际上呢，就是说避免那个就是直接指控任何一方，但是呢，他是说了，就是呃，世卫并没有得到配合。第二个呢，是他必须拿世卫的资料，因为世卫的报告还没出来，嗯，他们必须要拿世卫的报告和美国的情报相对应。我们这就可以想到哈，其实呢，有一些情报呢，因为由于这个国务院之前披露的这个 fact sheet， 对，这个就是事实核查，使得你没法往回退了，因为那些情报已经已经在那里了，呃，已经而且是已经公开了，的，确实是这样。那么也就是说呢，美国情报机构得出的结论呢，和四维调查这次是不一样的，所以他们说要核对，拿四维的这个资料和美国情报所得到的资料。我相信，比如说， 2019年秋天，在那个武汉病毒所里面爆发了疫情，就是有一些人得了，嗯、呃，有了症状,症状，这些症状类似于这个 coronavirus。嗯，呃，那么这个很可能是那个病毒所内部的吹哨人提供的，嗯、因为他知道太详细了，他知道秋天，而且知道病症，而且知道是研究人员得病。对，所以说一定是内部。推的，现在的问题呢是在于，这些人如果你不把它保护起来，拿到美国来保护起来，人家是不可能出出面的，没办法来证实。但是呢，一定是有很硬的证据的，就是内部肯定有人提供，甚至超过这部分的一些内容。嗯呃，所以美国情报机构已经掌握了这种情况，所以对于这个拜登政府来说的话呢，确实是一场考验，就是非常重大的考验，就是你现在怎么对待这件事情？
0: 对，而且我觉得这个拜登政府是自己给自己挖了个坑跳下去，因为现在世卫已经说了，你不要太相信你的情报机构、嗯，那基本上世卫跟中共现在是在联手来对抗你美国之前的这样一个调查，所以你现在美国又说你要加入世卫，你真的就是自己自缚手脚。对，很难办的。是好的，那非常感谢恒河先生今天的分析啊！我们今天时间又快到了啊、呃，那我们也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。